0: 亚太报道，各位听众朋友好，今天是北京时间三月三十号星期四，我是和平。这次节目的主要内容有：台湾的总统蔡英文在欢迎与抗议声中抵达纽约。蔡英文出访过境美国，中方反对，美方称是私人行程。马英九访中谈到不要侵略别人，民进党建议应直接对习近平喊话。北京不满蔡英文过境美国，有学者认为台海冲突将冲击全球。中国连续发布报告批评美国人权，事实真的如此吗？以上就是这次节目的主要内容，欢迎您收听《亚太报道》。台湾的总统蔡英文当地时间三月二十九号启程出访中美中友邦威地马拉和伯利兹，并在去程当中过境美国纽约。美国东部时间三月二十九号下午，蔡英文将会抵达曼哈顿的酒店下榻。那么现场的具体情况如何？这次过境，蔡英文将有哪些活动？本台就此连线在纽约报道蔡英文过境的记者凯迪，介绍现场的情况。凯迪，你好。首先呀、啊，请给我们介绍一下你现在的具体位置和纽约当地的现场情况好吗
1: ？好的，和平。我现在是在纽约曼哈顿中城这个乐天纽约皇宫酒店，也就是这个总统蔡英文将要下榻的酒店外面。今天下午呢，蔡总统的这个专机已经抵达了纽约的肯尼迪机场，目前正在赶往下榻的这个酒店路上。乐天酒店外面呢，我们现在有看到欢迎蔡英文的有很多的民众，这个可能就是主要是大陆的侨团啊，还有一些这个我们叫做老侨啊，就是广东的那些侨团为主的。呃，在另外一边呢，就是本来应该是台湾侨团所在的地方呢，他们可能还没有到，也就是这个欢迎民众这一边呢，呃，他们。他们的时间好像是比较晚，集合的时间比较晚，所以现在还没有多少人
0: 。那我记得呀，就是蔡英文总统在二零一九年呢，也曾经过境纽约啊。当时呢，甚至欢迎和抗议的民众呢，还在酒店外面发生了肢体冲突。那么这一次呢，纽约当地的华人有什么样的反应？现场的气氛整体来说是怎么样的呢
1: ？呃，这次蔡英文总统过境纽约，台湾的这个侨委会呢，很早就发出了消息，所以有很多呢。本地的这个台湾的侨团，听说他们要组织起来欢迎他们到访。不过现场呢，因为就像我刚才说的，他们的集合时间呢相对比较晚一点，所以现在还没有多少人在现场。呃，不过呢，我们在现场呢还是遇到了一些提早来到这里的这个民众。呃，下面就让我们可以来听听他们的看法。大家好
0: ，我姓王，姓叫齐军，王奇军，我是巴拿马侨人同乡会的会长。我们听说。中国好像要来盛大示威，所以我觉得我们不能让我们的总统遭受霸凌，就像我们台湾的处境一样。另
1: 外，在现场呢，有很多这个大陆侨团的这些人士，他们是打着他们这个什么各个公所呀、同商会的这个横幅，然后呢还挥舞着这个五星红旗。现在我们还可以听到他们用大喇叭在进行一些广播。那么我们刚才也采访到一位这个抗疫队伍当中的人士，我们下面呢就来听听他是怎么说的
2: 、yeah,
3: 。我是驻金公所的主任钱成东，程 yeah, yeah. 啊，今天很多人过，他们过过、yeah. 很热情啊，抗议成員，欢迎我们过过这纽的抗议他的态度啊，我们做主张做统一大统一祖国。好的，是吧？是
0: 。这一次蔡英文总统过境美国呀，可以说是恰逢美中关系呢非常紧张的一个敏感的时间点啊。那么美中官方到目前为止都有什么样最新的表态呢？在中
1: 国方面呢，我们看到这个中国国台办的发言人朱凤莲，他在二十九号呢是称。蔡英文过境不是老老实实的待在机场或者是宾馆，而是以各种名目呢，要同美国政府官员、国会议员接触，搞美台官方往来，呃，与外部反华势力勾连等等。他还扬言说呢，蔡英文如果和美国众议院议长麦卡锡接触，中国政府呢必将采取措施坚决回击。同时呢，我们也看到美方这两天的态度呢，也是。比较低调的，美国国务院日前是临时取消了针对蔡英文过境这个事情给外国媒体的一场简报会
0: 。那么，蔡英文总统这一次啊，会在纽约停留多长时间呢？尤其是今天晚上和明天的安排行程啊，又是怎么样的呢
1: ？这次蔡英文在纽约停留的时间，日期上看呢是跨三天两夜，但实际上呢是不到四十八小时。根据我们目前掌握的情况看。主要的行程呢，包括今天晚上是在这个哈德逊河畔叫 The Glass House 这个地方举办一场有六百人参加的调宴。三十号上午呢，他还将参观位于布鲁克林由台湾青年开办的一个小的呃这个叫纽约云海严选橘仔店，并且呢和当地创业的这个台湾青年闭门座谈。当天呢，预计他还将和美国的像国会议员呐、啊、政要等啊。进行会面或者是视讯的通话。晚上呢，蔡英文将接受华府这个保守派智库哈德逊研究所给他颁赠的全球领导力奖，并且发表演讲。三十一号早上呢，蔡英文就将离开纽约，前往中美洲危地马拉进行访问
0: 。好的，非常感谢凯迪
1: 。好，也谢谢您
0: 。台湾的总统蔡英文星期三前往纽约之前，美国白宫表示不会安排行政官员。与蔡英文会面，中国政府则坚决反对美台官方接触。蔡英文启程前在桃园机场表示，他不会受外来压力的阻挠。此外，有台湾人在美组织为推动美国落实《台湾旅行法》，邀请蔡英文访问华盛顿。下面请听本台记者夏小华的报道。
4: 蔡英文展开十天九夜的民主伙伴共荣之旅，出访中美洲友邦维蒂马拉和伯利兹，四架 F 十六军机伴飞。二十九号在台湾桃园国际机场启程时，蔡英文形容
1: 这条路虽然崎岖，但台湾并不孤单。我们就要带着这样的信念，阔别三年，再次前行。
4: 蔡英文表示，此行传递三个讯息：台湾会坚定的捍卫自由民主的价值，持续作为国际良善的力量；台湾作为全球经济的关键力量，会持续追求共荣发展；以及台湾走向世界的决心只会越来越坚定
2: 。外来的压力不会阻挠我们走向世界的决心，我们冷静、自信、不屈服。
4: 蔡英文提到，会和友邦以及理念相近国家，在农业技术、医疗、工位、妇女赋权、数位经济以及供应链安全等领域更密切的合作。蔡英文此行是疫情三年后首次出访。三天前，台湾才遭遇有82年邦谊的洪都拉斯转向与北京建交，加上新任美国众议院议长麦卡锡可能与他会面，创下先例。半年前，佩洛西访台，中方发射飞弹、围台军演，加上俄罗斯侵略乌克兰，令国际警觉，北京可能对台动武。都增添了蔡英文出访的紧绷情势。蔡英文过境美国的行程相当机密，随团记者上机才公布。美国国务院亚太驻青原本计划针对蔡英文过境，对记者进行台湾总统过境美国简报，却在开始前二十三分钟突然取消。而蔡英文已经第七次的过境美国，美国官员认为中方反应过度，白宫定性非官方访问，未安排官员会面，属于私人行程。中国外交部发言人毛宁二十九号在例行记者会上指出，不是中方过度反应，而是美方一味纵容支持台独分裂势力。中方敦促美方停止任何形式的美台官方往来，停止升级美台实质关系。台湾国防安全研究院国家安全研究所助理研究员钟志东。接受自由亚洲电台采访表示，美国基本上要把蔡英文此次访问对台海、两岸关系，甚至是美中冲突降到最低、啊。拜登
0: 政府他自己也尝试的能够尽量去在所谓的支持台湾，以及跟不要太于过度刺激中国中间啊，取得一个平衡点。不过我相信們台湾是相较之下很克制，因为我们并没有积极的去游说一些国会议员，然后来给行政部门施压嘛。我们其实也是相较的很低调的嘛，客随主便的来配合美国践行政府的一个政策。
4: 钟志东认为，拜登会想跟习近平继续会面，美国国务卿布林肯也仍然会想访问中国，因此不希望在蔡英文过境美国的事情上与中国撕破脸。但是，就台湾问题的红线，绝不会放手让中国说了算。毕竟，在野的共和党和支持台湾氛围的美国社会都放大镜盯着他对蔡英文过境美国如何处理。蔡英文预计在美东时间二十九号下午抵达纽约，三十号蔡英文将获得保守智库阿德逊研究所颁赠全球领导力奖之后。发表演说，可能会与前国务卿，也就是哈德逊研究所中国中心主任彭佩奥对话。中国大陆侨团号召了侨民在蔡总统下榻的饭店与授奖会场外抗议示威。在美台湾人发起了多项的活动，全美台湾同乡会就发表声明，表达热烈的欢迎，同时向世人宣告台湾反对霸权威胁的决心。而台湾人公共事务协会发帕则在三月二十二号发起全美国四十六个分会，共三千多名的会员到网站平台联署发请愿信，给当地的参议员和众议员，呼吁美国众议院议长麦卡锡和参议院多数党领袖查克舒默邀请蔡英文到华盛顿访问。八八总会长简明子接受自由亚洲电台采访，提到美国国务院过去规定，台湾的总统、副总统、行政院长、外交部长、国防部长不能到华盛顿访问。简明子说
1: ：“台湾的宪法在美国二零一八年已经通过了，所以在法律上没有限制，有进步但没有落实。呃，我们看到更多的国的阁员呃，部长去访问台湾。”也有看到最近那外交部长有到华府的郊区，他还没有进到华
4: 府。简明子还说，只要麦卡锡写邀请函，蔡总统就能够到美国国会演讲，不用到加州里根图书馆去会面。他表示，短短六天已经超过一千多封信寄出去了。自由亚洲电台在台湾机场采访了数名人士，虽然各有政治立场，但是对蔡英文出访都表态支持。李先生就说
0: ，他是中华民国选出来的总统，虽然他做得很烂，掉了那么多个国家，但是。他是我们的总统啊，代表我们那些人怎么想，那是他们的事，只是受到中，我们有一个恶邻居而已，就是这样子而已、嗯
4: 。另一位吴女士也表示，出访都是为了增加台湾的曝光度，增加大家世界上对于台湾的了解。自由亚洲电台记者谢小华、陈俊杰，桃园报道。
0: 台湾的前总统马英九星期三前往南京大屠杀纪念馆参访。马英九表示，要自强自立，保持仁爱之心，不要侵略别人。台湾的民进党就此表示，马英九在中国应该直接向中共领导人习近平喊话，尽快放弃武力攻台。下面请听本台记者黄春梅的报道。
5: 马英九周三上午参访侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆，在祭奠仪式向遇难者献花致祭。仪式结束后，马英九走向媒体接受访问时，情绪仍未平复。他略带哽咽的表示，他读了些关于南京大屠杀的历史书籍、照片，但是从未像今天有这么大的冲击
2: 。这是人类历史上罕见的野兽般的行为。中国人成为最大的受害者，所以我刚才在留言簿上写着：历史绝对不可以遗忘
5: 。当被问及两岸要如何永保和平，避免陷入战争的恐惧，马英九在提中国这民族历史上有很多灾难，但从未像这一次与日本作战过程受到这么多的屈辱迫害，而且长时间无法完全康复过来。我
2: 们应该自立自强。让我们做到不受外族入侵的能力，但是也要注意，要保持一个非常仁爱的心，不要去侵略别人
5: 。马英九关于两岸和平的相关说法，台湾的执政党民进党发言人张志豪回应称：“抵御侵略很好，两岸当然要避战，但备战才能避战。”他也提醒马英九，破坏两岸和平稳定现状的是中国。如果马英九人在中国，就应该向习近平直接喊话，要求共机不要一直侵扰台湾，尽快放弃武力攻台，不要老是文攻武吓，更不要成为区域的麻烦制造者。马英九的仁爱之心，不要侵略说法，是否能解读成对习近平的隐喻？中华亚太精英交流协会秘书长王志胜认为，从马英九的史观，应只是从历史有感而发。虽然外界都期待马英九能向中国大陆与世界有更直接的回应，但目前并未有这样的迹象
2: 。马英九其实大可以开大门找
5: 大陆人的直接的点名北京，哦，说在案的问题上面，要和平的问题上面，北京应该要如何思考这个所谓的以大示小的以人这样子的一个状况。马英九深知此行一举一动被放大检验，在受访时自称前总统。在南京中山陵祭堂耳房题八字“和平奋斗振兴中华”，除了写下姓名，同时以公元和民国纪元落款。然而，在中国官媒央视和新华社一致的抹去公元和民国纪元落款，只剩马英九的大名。被视为中国大外宣的观察者网，据名为戴宇潇的自由撰稿人发表一篇《马英九是什么人》，披露所谓的十大黑历史，指责马英九在两岸事务阳奉阴违。还说这样的人要来大陆，我不知道有谁会欢迎。反正本人作为一个热切期待国家统一的普通中国老百姓，一点也不欢迎他。如此辛辣的发言迅速在台湾社交媒体转载，不过文章在几个小时后已遭下架的命运。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道
0: 。随着美中竞争日趋白热化，台海局势也成为国际关注的焦点。美国的企业界和学界相当关注的是，若台海冲突升温，国际航运以及全球供应链将会受到何种冲击，而国际企业又该如何予以应对？下面请听本台记者唐媛媛的报道。
6: 本周三，台湾的总统蔡英文将出访位于中美洲的友邦。蔡英文此行将过境美国，外界普遍认为蔡英文会借此机会与美国众议院议长麦卡锡会晤。对此，中国国台办表达严正抗议，并指出我们对此坚决反对，必将采取措施坚决回击。美国学界以及商界也对台海局势升温表达高度关注。本周三，美国华盛顿智库战略与国际研究中心便就此举办了研讨。会与会学者共同探讨，若两岸冲突升级，这将如何冲击全球科技业以及国际贸易？新美国安全中心资深研究员基尔克雷斯在会上表示，世界上超过百分之九十的高阶芯片都依赖台湾的台积电生产，因此若是台海爆发战争，芯片短缺将重创各国人民的生活。
3: 你的电脑需要芯片，你的电子产品需要芯片，你的咖啡机也需要芯片。芯片，如果是台湾的芯片产业被破坏，全球的数位经济都将会面临危险
6: 。战略国际研究中心经济项目高级研究员狄皮波也表示
5: ，
0: 台湾的芯片最主要出口到中国，因为中国的制造业非常强大，它制造了全世界百分之四十的电子产品。所以，台海冲突引发的问题，不只是全球对台湾芯片的直接依赖。而是台湾出口芯片到中国，中国再将产品出口到世界。如果把台湾从国际贸易中排除，国际社会不可能不受影响。
6: 为了应对台湾海峡可能的冲突，美国政府也积极强化自身供应链韧性。去年八月，美国总统拜登便签署了《芯片和科学法》。不过，基尔克雷斯在会上指出，他不认为芯片法能帮助美国完全取代台湾在芯片产业的决定性地位。We're never going to replace, for example.
3: 我们永远不可能取代台湾以及台积电的角色。芯片法只是为美国的供应链提供余裕，使得美国在长期战略规划当中有其他备取方案
6: 。与会学者也共同关注蔡英文过境美国的议题。欧亚集团中国企业事务项目主任阿士顿便在会上警告
4: ：“
6: 相比麦卡锡访台，蔡英文在美国与麦卡锡见面已经是较不挑衅中国的举动。”但我们要记得，在九零年代时，类似的举动激发了第三次台海危机。中国在昨天晚上已经警告台湾，中国当局将有所回应。所以我们可以预期，中国在近期应该会有新一波的军事演习，目的在展示自身武力。而全球供应链以及国际航运应该也会受到一定的影响。自由亚洲电台记者唐圆圆华盛顿报道。
0: 在本月初，美国国务院发布《二零二二年度各国人权报告》，点名中国之后，中国政府随即发布《二零二二年美国侵犯人权报告》进行反击，接着又最新发布了《美国在国内、国际上实施任意拘押的事实真相》的报告。有关学者对中方的报告进行了驳斥。下面，请听本台记者经伟的报道。
3: 中国政府发布的这份二二年美国侵犯人权报告，涉及美国的人权问题及挑战，包括选举制度、种族歧视、执法和司法、社会和经济权利等方面。该报告称，二二年是美国人权状况标志性倒退的一年。报告指出，美国侵犯人权主要体现在以下六个方面：即公民权利保护制度失能、美式选举民主日益空心化、种族歧视与不平等愈演愈烈。底层民众基本生存危机加重，妇女儿童权利历史性倒退，侵犯他国人权践踏正义。该报告直指美国人权立法司法大开历史倒车，美国人民的基本权利和自由被进一步架空。美国政论刊物《北京之春》荣誉主编胡平分析说：“中国的涉美报告依据基础为美国媒体的报道及调查，恰恰昭示着美国对言论自由等基本人权的重视和保护。”
0: 因为我们看一个国家，它是保障人权啊、呃，还是践踏人权？呃，第一个标准也是最简单的标准，那就是看这个国家有没有言论自由。而看一个国家有没有言论自由呢，那就是看这个国家可不可以发表和政府不同的政见的言论，可不可以发表呃，揭露政府这个错误行为的言论。
3: 胡平认为，中国政府在报告中对美国枪支泛滥的指责是将新闻报道泛化至整个社会面，有失偏颇。此外，美国收容救治机制完善，因此中国在报告中指责美国对无家可归者的系统性歧视站不住脚。这份报告发布的同时，中国外交部又发布了《美国在国内、国际上实施任意拘押的事实真相报告》，指责美国罔顾联合国《世界人权宣言》，任意对国内移民实施拘押，开设海外监狱，指责美国才是世界上对人权践踏最严重的国家。旅美中国人权律师吴少平分析说：“中国政府在这份报告中指责美国监狱成为现代奴役场所不实。”他表示，身边几名朋友都曾进入过美国的移民监，并未受到非人待遇。而他的当事人张坤就曾在出狱后控告中共监狱实施酷刑，并被再次勾线入狱。
0: 中共的这个任意羁押问题是举世皆知，他可以没有法律依据。没有事实依据对在中国境内任何一个公民实施任意的这种羁押，我的多个朋友就是中国任意羁押的受害者，国际社会已经公认的在在新疆实施的这个这个集中营，但它它都是一种啊任意羁押的一种表现。美国对任何一个公民或者是居民的这种啊羁押，他都有严格的这个法律的这个程序，他都必须有法律的这种依据。否则
1: ，美国的政府它随时都可能成为被告，并且要为此承担巨额的这个啊、呃
6: 、赔
3: 偿。在美中关系日益紧张的形势下，中国今年火力全开，连续发布涉美报告。除了上述两份报告外，还包括《美国滥施长臂管辖及其危害报告》《美国的霸权、霸道、霸凌及其危害报告》和《二二年美国民主情况报告》等。由亚洲电台记者金伟华盛顿报道。
0: 近日，中国副总理何立峰在广州的招商会活动中表示，中国利用外资的政策不会变，将更大力度吸引和利用外资，并着力落实支持在华外资企业发展的各项政策。多位知情人士透露，国务院随后将推出一系列吸引外资的措施。下面，请听本台记者古婷的报道。
2: 在大量外资撤离中国的背景下，中国政府开始向外资企业喊话，并首次推出了“投资中国年”活动。据新华社报道，“投资中国年”招商引资活动启动仪式二十八日在广州举行，副总理何立峰出席活动并讲话。何立峰强调，中国利用外资的政策不会变。将更大力度吸引和利用外资。他还说，各项支持政策正在有力、有序、有效实施，外资企业扩大对华投资恰逢其时。广东东莞一名台商周女士告诉本台，她在当地投资已经二十多年，但因为中国的政策多变，即使中国政府说得再好，但也不敢再追加资本，只可观望。她悲观地说
3: ：“这投资是以前投的，现在。”
1: 敢随便再大投入，先看看再说。这家资本暂时不不敢追加了，预、嗯、计未来三年肯定是不好的
2: 。据多位人士对本台披露，国务院总理李强正在积极策划和制定新的稳定外资企业政策。为在华外资，包括台资企业提供优惠。他说：“稳定外资就是稳定中国经济。”研究中国经济体制的学者陈先生对本台说：“近期一系列的提升经济手段，表明中国政府有点急功近利。”他觉得他有这个本事啊！政府的公信力有多少？商人听政府的话还能听进去几,几句？如果跟美国的扣不解，跟俄罗斯不脱钩，他现在要给给给人一种假象。心有始作，又要改革开放了，又又要抓经济了，又又要管民生了。实际上，老百姓现在就是一个一颗冻透的烂白菜。另外，中国网信办出台包括严厉打击网上恶意损害企业和企业家形象生育行为的政策。据人民网报道，中国国务院新闻办二十八日就二零二三年清朗系列专项行动有关情况举行发布会。网信办声乐说。近年将开展清朗、优化营商网络环境、保护企业合法权益专项行动，聚焦网上破坏营商环境的典型问题、突出问题，开展集中专项治理。一是着力维护企业和企业家的网络合法权益；二是着力治理编造、传播虚假不实信息的网络乱象。对此，江苏宜兴时事评论人士张建平对本台说：“城镇失业形势严峻，尤其是民营企业和
5: 外资企业，它是全国百分之八十九十的就业率的保障。呃，如果一直去打压民营企业，导致这些外企没有安全感，造成的影响，对于社会的稳定的影响确实太大了。如果你连深大五都都不释放的话，嗯，说
2: 这些是没有用的呀。”时事评论人士李先生说：“中国实施改革开放四十多年，官方的政策总是反反复复、变化无常，不是极左就是极右。”他说：“根据需求。自由亚洲电台记者古婷报道
0: 。节目最后，我们再来关注一下最近发生的一些热点事件。美国商务部星期二发布通报。将中国科技企业海康威视旗下的五家子公司列入实体清单。被列入实体清单意味着，美国企业要向这些中方公司输出货物时，必须获得许可证。通报指出，制裁这些公司的原因是，他们在中国政府对新疆维吾尔等穆斯林少数民族进行镇压和大规模监控、拘押期间，涉及到侵犯人权和虐待等行为。违背了美国的外交政策。海康威视因上述类似原因，早在二零一九年就被美国列入了贸易黑名单。乌克兰总统泽连斯基接受美联社采访时表示，他准备邀请中国国家主席习近平到乌克兰访问。泽连斯基表示，他在俄罗斯入侵乌克兰的全面战争爆发之前就和习近平有过接触，但在这一年多的时间里没有联系。中国外交部发言人毛宁星期三表示，在乌克兰问题上，中国同包括乌克兰在内的有关各方都保持着沟通。从去年底开始的中国足协反腐行动，近日牵扯出更多涉案人被查。上周有消息披露，中国足协前副主席于洪臣在参加国家体育总局的一个学习活动时疑似失联。本周三。湖北省纪监委发布消息证实，于洪臣涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委、国家监委驻国家体育总局纪检监察组和湖北省监委审查调查。听众朋友，亚太报道节目到这里就播送完了，感谢您的收听，我是和平，我们下次节目时间再见。